0: Hallo, ik ben Limberger Berger en ik schrijf over zorgzaamheid voor De Correspondent. Voor de serie De Zorgzame ga ik langs bij mensen die zorgen. Deze week, zorgen doe je nooit alleen. Al zolang ze zich kan herinneren, wist Roxanne Kusters dat ze later moeder wilde worden. Een soort oergevoel was het, een idee van voorbestemd zijn voor het moederschap. Ze wist ook dat ze meer dan één kind wilde en dat ze dan dus niet te lang moest wachten, want hoe ouder je wordt, hoe kleiner de kans op een succesvolle zwangerschap. Maar, vertelt ze, ik kwam steeds maar niet die partner tegen van wie ik dacht, daar wil ik wel kinderen mee, of hij met mij. Online volgden ze een forum waar vrouwen in een vruchtbaarheidstraject hun ervaringen deelden. En op een gegeven moment dacht ik, ik ga niet wachten tot mijn leven helemaal op orde is, ik begin gewoon nu al. 26 was ze toen. Ze woonde in Amstelveen, waar ze les gaf op een basisschool. Het AMC had een vruchtbaarheidskliniek waar aspirants solo-moeders terecht konden, maar daar moest je minimaal 30 jaar oud voor zijn. In het ziekenhuis in Utrecht was er geen leeftijdsgrens en de ethische commissie besloot dat ze in aanmerking kwam voor een KID-traject. Op haar 27ste was ze zwanger, dankzij een zaaddonor van wie ze niet meer wist dan dat hij haar heeft en bruine ogen. Haar dochter Hanna werd in 2014 geboren en twee jaar later volgde haar zoon Ezra, van dezelfde donor. En afgelopen november kwam baby nummer drie, Sarai, een meisje. Roxanne, nu zijn we compleet. Roxanne zit aan de eettafel in haar woonkamer in Arnhem, in een kindvriendelijke buurt die in de jaren tachtig uit de grond is gestampt. Veel kruipdoor-sluipdoorgangetjes, kinderspeeltuinen en volwassen bomen. De tafel is bezaaid met puzzels, naaiwerk en kindertekeningen. En tussen de bank en het raam staat een box geklemd en overal ligt speelgoed. Het is donderdagmiddag. Hannah en Ezra zitten op school. Roxanne heeft ouderschapsverlof. En vanaf haar moeders schoot flirt Sarai, tandeloze babygeins, olijke ogen onder een imposante haarlok, met de verslaggever. Tijdens mijn tweede zwangerschap was ik veel misselijk, vertelt Roxanne. En dat was ik tijdens de eerste ook, maar nu had ik ook nog een peuter rondlopen. Ik miste de ouders die in de buurt woonden en makkelijk even konden komen helpen. Ik wilde een groter huis, maar de huizenmarkt in Amstelveen was totaal overspannen en ik wilde graag een andere baan. Ik ben opgegroeid in Arnhem en altijd als ik over de A12 hierheen reed en dan voorbij Ede de Veluwe zag opdoemen, dan dacht ik, nu ben ik thuis. 2 plus 2 was vier, ze verhuisde terug naar Arnhem. Sarai begint te piepen en Roxanne legt haar aan de borst. Zometeen zullen ze haar andere twee kinderen uit school halen. Ze heeft getwijfeld over een derde, zeker nadat haar moeder in 2018 plotseling overleed. Toen dat gebeurde, dacht ik wel even dat het er niet meer van zou komen. Maar ik wilde het zo graag en online las ik dat een derde vaak vanzelf een beetje meedraait in het gezin. Dus ik dacht: het zal linksom of rechtsom wel goed komen, ook zonder hulp van oma. Haar moeder was erbij geweest toen ze van Ezra beviel. Dit keer had ze een vriendin gevraagd, maar op de dag dat de weeën kwamen had die corona en kon dus niet komen. Uiteindelijk heb ik mijn schoonzus gebeld, iemand van wie ik wist, die weet van aanpakken. En gelukkig kon zij meteen komen helpen. Als je geen partner hebt, dan moet je ook goed over dat soort dingen nadenken, vertelt Roxanne. Na de zomer, als haar ouderschapsverlof afloopt, gaat ze weer drie dagen per week voor de klas staan. Aanvankelijk dacht ze dat vier dagen nodig waren om het financieel te kunnen bolwerken, Maar drie zijn beter om het thuis allemaal draaiende te houden. We kunnen niet alles zomaar doen, vertelt ze. Vakantie vieren we op een camping, niet met een dure vliegreis. En met Sinterklaas en verjaardagen koop ik ook dingen tweedehands. Dat is ook duurzamer trouwens. En ik heb gelukkig een goedkope koopwoning en ik kan goed sparen, dus we komen rond. Sarai is klaar met drinken. Roxanne trekt haar jas aan en lacht. Op zich draait ze ook wel mee hoor, maar het is wel flink aanpoten. Ze loopt naar buiten, snoert Sarai vast in de maxi-cozy in haar noosceniek, waarin drie kinderzitjes op de achterbank passen en start de auto. Het solo-moederschap is een kwestie van heel strak plannen. Hanna en Ezra zitten niet op dezelfde school. Ezra volgt speciaal basisonderwijs. En de twee scholen liggen ook niet bij elkaar in de buurt. ochtends redden ze het vaak allemaal maar net. Gelukkig hebben de scholen verschillende eindtijden, waardoor het ophalen wel goed uitkomt. Roxanne parkeert bij Ezra's school, die om half drie uit is. Een moderne blokkendoos in een nieuwbouwwijk. Voor het hek staat een plukje ouders en grootouders te wachten. Op het parkeerterrein van de aanpalende sportschool is een drietal krachtbatsers aan het trainen. Roxanne laat Sarai in de auto, die slaapt, de deur blijft op een kier en loopt naar het hek. Twee aan twee komen de kleuters naar buiten. Ezra, een lange jongen met sluikrood haar, maakt zich los van de groep en rent naar zijn moeder. Hij drukt zich tegen haar aan en loopt mee naar de auto waar hij naast zijn babyzusje plaatsneemt. Het ouderschap, zegt Roxanne, terwijl ze naar Hanna's school rijdt... is mooier en zwaarder dan ze van tevoren had gedacht. Mooier omdat deze kinderen de allerleukste kinderen zijn in de hele wereld. Zwaarder omdat het nooit ophoudt, het beroep op haar aandacht, tijd en energie. Naast een goede planning is hulp van buitenaf ook onmisbaar. Ze vindt het niet altijd even makkelijk daarom te vragen. Ik heb toch vaak het idee dat ik moet bewijzen dat ik het zoveel mogelijk alleen kan doen, zegt ze. Aan wie? Aan mezelf vooral. Ik wilde zo nodig in mijn eentje drie kinderen, dan moet ik ook zelf die verantwoordelijkheid dragen. Zoiets. Maar ze kan natuurlijk niet zonder ondersteuning. Zeker niet als ze straks weer drie dagen werkt. We hebben een gastouder, Sabine, die veel opvangt, vertelt ze. Zij is heel stabiel en, dit moet ik afkloppen, nooit ziek. De dagen dat ik werk gaan de kinderen voor en na school naar haar. Ze is ook heel betrokken. Ik heb cursussen gevolgd om beter te communiceren met Ezra, en daar deed zij toen ook aan mee. En mijn vader en andere familieleden helpen ook. Bijvoorbeeld met klussen of boodschappen doen. Toch blijven er nog genoeg momenten over, vertelt ze, waarop ik een paar extra handen mis. Met de zwemles van Hanna bijvoorbeeld. Vanwege de coronamaatregelen mogen er geen broertjes en zusjes meer mee. Maar ik kan Ezra en Sarai moeilijk zo lang alleen in de auto laten. Nu moet Hanna dus alleen naar binnen en zich omkleden. Of toen het begin dit jaar zo sneeuwde. Hanna wilde naar buiten om te sleeën, Ezra wilde binnenblijven en ik zat ook nog met een pasgeboren baby die natuurlijk heel dik ingepakt moet worden tegen de kou. Toen dacht ik wel even, hoe dan? En ik heb het nodig om te kunnen sparren, om de zorgen en de leuke dingen te delen met vriendinnen. De andere kant van de medaille, vertelt ze, ik mag alles zelf beslissen. Het is altijd duidelijk wie er in huis dingen moet doen, dus ik heb geen last van de frustratie of hulpeloosheid waar moeders die wel een partner hebben het wel eens over hebben. En we zijn enorm op elkaar ingespeeld. De meeste routines hebben we goed onder de knie. Ze parkeert de auto wederom. Dit keer bij de school van Hanne. Sarai blijft nog steeds in de auto slapen. Roxanne en Ezra lopen naar het plein. Daar komt haar dochter aangehold. Langbruin haar in een paardenstaart, kleurige jurk, rode regenlaarsjes op een zonnige dag. Ezra vraagt of hij nog even van de glijbaan mag. Dit schoolplein is een stuk spannender dan dat van hem. Dat mag en de kinderen rennen ervandoor. Waar Roxanne ook veel steun aan heeft. Een groep solo-moeders die ze leerde kennen via een vriendin... en met wie ze nu in een Facebookgroep zit. We geven elkaar tips en advies en ook veel emotionele steun. Dit zijn vrouwen aan wie ik niks hoef uit te leggen... die altijd precies begrijpen hoe ik me voel. Zoals op die dag met die sneeuw. Ik ben toen uiteindelijk wel met de kinderen naar buiten gegaan. Een enthousiaste dochter, een mopperende zoon en een piepkleine baby. S'avonds was ik bek af. En als ik dat dan vertel in de groep, dan zeggen die anderen... we horen je en je hebt het goed gedaan... Sommige jaren gaan ze samen op vakantie. Dan staan ze met zeven of acht gezinnen op de camping. Na de zomer staat er een lang weekend in een logeerhuis gepland. Ik vind het fijn voor mijn kinderen, zegt Roxanne, dat ze dan zoveel andere gezinnen zien zonder vader. Dat ze weten dat ze niet de enige zijn. Sinds corona spreken ze geregeld op vrijdagavond af op Zoom. Dan spelen ze een spelletje en wisselen ze intussen nieuwtjes uit over de kinderen. Over welke online boodschappenservice ze nu gebruiken, hoe het op het werk gaat... en wie er wel en niet gebruik maakt van de noodopvang. Roxanne, en ook op andere vlakken hebben we veel aan elkaar. Toen mijn moeder overleed kwamen meerdere moeders van die groep naar de uitvaart. Eén moeder kwam niet, maar ving al hun kinderen op. We vormen echt een netwerk, een stam. We helpen elkaar waar we kunnen. Dat heeft ze nodig om het vol te houden. De niet aflatende zorg, het 24 uur per dag moeder van zijn. Het nooit eens kunnen zeggen, vandaag ben jij in charge, ik ga er vandoor. Wat ze ook nodig heeft, slaap. Als ik goed geslapen heb, zegt ze, is alles makkelijker. En als de zon schijnt trouwens ook. Roxanne vraagt Hanna, die weer in de buurt van het schoolhek staat... om Ezra van de glijbaan te halen. Hanna is heel zelfstandig, vertelt ze. Ze smeert haar eigen brood, kleedt zichzelf aan... blijft s'avonds beneden spelen of knuffelen met Sarai... wanneer ik Ezra naar bed breng. Laatst zei ze dat ze het fijner zou vinden als ik haar tanden poets s'avonds... in plaats van dat ze dat zelf doet. Maar er moet er zoveel tegelijk gebeuren s'avonds, het gaat gewoon niet. Daar voel ik me soms wel schuldig over... Maar misschien voel je je als moeder altijd wel ergens schuldig over, richting je kinderen. Hanna komt terug met Ezra aan de hand. Ze klimmen in de auto en rijden naar huis. Thuis legt Roxanne Sarai in de box, verhaalt Hanna haar regenlaarzen voor slippers... en gaat Ezra op zoek naar een speelgoedautootje dat hij net nog had, maar nu nergens meer kan vinden. Roxanne schenkt drinken voor hen in en legt de laatste hand aan twee knutselwerkjes die de kinderen hebben gemaakt... en die ze zo naar Roxanne's oma zullen sturen. Haar beide oma's leven nog. De een woont in Purmerend, de ander in de buurt. Zij kookt zo nu en dan voor Roxanne. De vriezer ligt vol met maaltijden die ze kan ontdooien op dagen dat er weinig tijd is. Wanneer de envelop af is, gaan ze naar buiten. Een kleine karavaan die zich door brandgangen en langs woonerven begeeft. Hanna op de step, Ezra op de fiets, Sarai in de kinderwagen en Roxanne erachteraan. Het solo-moederschap is één grote oefening in compromissen sluiten, zegt ze. Tussen het ideaalbeeld in je hoofd en wat de realiteit van je vergt, bijvoorbeeld. Tussen datgene waar je kinderen behoefte aan hebben en wat jij kunt en wilt geven. En tussen de behoeftes van de kinderen onderling. Nu bijvoorbeeld wil Hanna naar de skatebaan, terwijl Ezra naar de speeltuin wil. Ik heb het Hanna beloofd, zegt Roxanne. Ezra stapt van zijn fiets en zet het op een huilen. Roxanne tilt de fiets op de kinderwagen, pakt met één hand die van Ezra en manoeuvreert met haar andere hand de wagen achter Hanna aan. Daar is de skatebaan. Waar overigens niet geskate wordt, alle kinderen hebben haar stepjes. Ezra huilt nog steeds om het onrecht dat hem is aangedaan. Roxanne zet de wagen op de rem, tilt het fietsje eraf en tilt haar zoon op. Als een aapje klampt Ezra zich aan haar vast. Ze wiegt hem zachtjes heen en weer, zegt dat ze hem begrijpt. Hanna stept intens tevreden rond op de skatebaan. Sarai pruttelt in de kinderwagen. Ezra wordt stil en de zon schijnt. Zometeen zullen ze naar huis lopen. Dan zal Roxanne iets koken en Hanna, Ezra en Sarai een bad doen. Daarna de hele riedel van tandenpoetsen, voorlezen, voeden en naar bed brengen. Misschien nog even inchecken met haar stam op Facebook en dan zelf gaan slapen. Maar eerst blijft ze nog even staan.